0: We're under attack, sir. How can we be under attack? I don't hear any incoming fire. It's not insurgents, sir. It don't sound like that. Holy shit. What are the rules of engagement? Weapons free, sergeant. Kill anything, that shrieks. Copy that. that. We caught Mick Cassen with David Bjær, so we've got the horror action film The Lair for 2022. Captain, we're all a little mad here. Hell, you'd have to be crazy not to be. A lot's happened in the past 24 hours. This place has gone from a ghost town to slap bang in the middle of the biggest insurgent mobilization this sector's seen in years. Shooting down your aircraft was just the opening salvo, sir. I've flown 28 combat missions in three tours, and yesterday I was shot down, crashed in the desert, and hunted by men that wanted to cut my head off and post it on YouTube. But not I forbindelse med anmeldelsen af Neil Marshalls 2002 nyklassiker, Dark Soldiers, så nævnte jeg sådan rimelig hunligt, at nu lavede han kun film med sin kæreste eller sin kone eller forlovede eller hvad hun er. Jeg synes, det kræver en lidt mere uddybende forklaring. Charlotte Kirk hedder hun, som er kvinde, som er sammen med Neil Marshall, og hun er en ret kontroversiel person. Hun har været involveret i et hav af skandaler med nogle meget højt placerede mænd i Hollywood i 2020 der måtte NBC Universal chefen Ron Meyer træde tilbage efter han blev rodet sammen med noget med med, med Charlotte Kirk i i 2019, der måtte Warner-chefen Kevin Chujihara træde tilbage efter en lignende situation. Han var også noget. Han har også haft muligvis en affære med, med, med Charles Kirk, og han, han var gift på det tidspunkt. Og, og derover har Charles Kirk altså åbenbart haft unquote, forbindelser med diverse milliardærer og Hollywood-folk som Brad Ratner og, og sådan noget i den stil der. Vanity Fair har en rimelig omfattende artikel om den her sag. Jeg skal nok linke til den i shownoterne. og Det er en artikel, der sætter både Charlotte Kirk og alle de andre involverede i den her sag i et meget dårligt lys. Titlen på artiklen, den er sådan der er omfattende, den hedder Sex and Texts. Secrets and Lies, How the Charlotte Kirk Saga Blew Up Hollywood. Den er værd at læse nærmere. meget interessant det her artikel. Det er altså en historie om sex for karrieremuligheder, afpresninger og skumle aftaler. Den her artikel er fuld af inkriminerende sms'er og andet snask. Og Det er altså det, som den her kvinde Charlotte Kirk er blandet ind i. Men fidusen er jo, det er super nemt, og specielt i Hollywood, tror jeg, at slot-shame en kvinde som Charlotte Kirk. Og, og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvor meget det her det er reelt er en sag om en kvinde, der er havnet i kløerne på sådan Harvey Weinstein-lignende typer, eller hvor meget det her det er en sag om en kvinde, der reelt har manipuleret mænd som en femfertal for at få en karriere. Jeg ved heller ikke, om Neil Marshall nu kun vil lave film med sin kone, kæreste, eller om han kun kan lave film med hende, fordi han simpelthen gik ud og forsvarede hende i pressen og gjorde sig uvenner med en masse højt placerede folk. I don't know exactly. Der, der er en masse beskyldninger i den her artikel. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og hvad der er sandt. Men fidusen er, pointen med den her snak var, at da, da jeg ligesom kom ind og kom i kontakt med den her situation igen, som, som selvfølgelig har været pressen tidligere, så, så blev jeg en lille smule nysgerrig, fordi øh, hvad nu, hvis hende her Charlotte Kirk er super cool? Og, og hvad nu, hvis de her film, som Neil Marshall laver med hende, er, er super fede og må se? Jamen, det der er værd at undersøge nærmere, og det bringer os til The Lair. Det er deres anden film sammen. Den første film har jeg ikke haft mulighed for at se nu. Det her det er den, den første Neil Marshall, Charlotte Kirk film, jeg har kastet mig over. Så øhm, lad os give den shot. Lad os se, om den er noget værd. Lad os se, om The Lair kan et eller andet interessant. Filmen starter med en tekst, der forklarer, at det her udspiller sig i 2017, og det er sådan set en vigtig detalje, fordi filmen foregår i Afghanistan, men vi er altså i perioden før amerikanerne trak sig ud, eller før hele Vesten stak af for området, basically. Så, så vi er altså, vi er altså i, i et besat land, om man så må sige, i Afghanistan der. Og øh, efter en dramatisk øh, kamp i luften så bliver vores helt inde piloten Captain Kate Sinclair. Hun bliver skudt ned af afganske oprørere og hun crash lander midt i ørkenen. Og hun er nærmest dårligt kommet sig over sin uplanlagte landing før hun bliver beskudt af de her afganske oprør, eller hvad vi skal kalde dem. <laughs> Kate, hun bliver simpelthen jæget af de her folk, og hun ender med at søge tilflugt i, hvad der ligner en gammel bunker i ørken. Hun øh, får kæmpet sig ind i det her, det her, den her, det her sted, og, og det viser sig, at der taler tale om en, en gigantisk forladt underjordisk russisk facilitet af en eller anden slags. Det, det ligner et laboratorium, og det her sted har til tilsyneladende været brugt til skumle eksperimenter af en eller anden slags. Og noget af det, som andet sker her, eller som Kate hun falder over, det er, at hun ser nogle kæmpe beholdere, der ser ud til at indeholde gigantiske menneskelignende monster. Tænk på sådan noget, der ligner en blanding af en Predator og Venom og monsteret for Split det er, sådan, det er sådan noget af den stil der. Og øh, heldigvis øh, midt i den her situation, så bliver øh, Kate fundet og reddet af en gruppe amerikanske soldater, og hun bliver sad, taget til sikkerhed i deres lille lejr i øh, stedet i nærheden. Men det er for sent. Fordi Fidusen er denne her tur ind i det underjordiske laboratorium, som, som, som Kate og, og, og de afghanske oprørere, de også var med til. Den her tur har, har vækket noget til liv. De her monstre er vågnet op, og de er nu sluppet ud af deres undergrundslaboratorium, og de sætter simpelthen kursen direkte mod det her festmåltid af de amerikanske soldater, der har slået lejrlige en af Og, well, ja, yeah, så har vi balladen. Det er historien her i The Lair. Og den er som sagt instrueret af Neil Marshall, der jo så, som sagt har lavet Dog Soldiers, The Descent, Doomsday, Hellboy remaket fra 2019. Og så har han altså lavet The Reckoning fra 2020 med Charlotte Kirk, The Lair, den her film med Charlotte Kirk. Og han er sat til at lave en film, der hedder Duchess med Charlotte Kirk. Så ja. Yeah. Det var det. Og så har han også lavet en masse tv ind imellem. Men, men det, det snakkede vi vist om sidst. Øh, vi snakkede om ham. Øh, som sagt, det er Charlotte Kirk, der spiller Captain Kate. Captain Kate Sinclair. Det skal man lige have tungt lige i munden her. Og hun har altså været med i sådan nogle parts i sådan noget som Vice, som vi har anmeldt her i kassen tidligere. Maruders og First Kill Ocean's Eight har hun en, åbenbart en lille rolle i. Og, og så er hun for alvor så med i som hovedrolle i de her film med, som Neil Marshall har instrueret. Derudover så har hun åbenbart lavet en film, der hedder Nicole and O.J., hvor hun spiller Nicole Brown Simpson. Men, men det var så før alt det her skandaler omkring hende slap ud, og den blev åbenbart aldrig lavet færdig, kan jeg forstå. Så den, den, den tror jeg ikke, vi nogensinde kommer til at se. Derudover på rollelisten har vi altså de her amerikanske soldater, vi møder, eller som, som, som vores heldende møder undervejs. Jonathan Howard spiller Sergeant Tom Hook, der er vores good guy. Han har været med i små roller i sådan noget som Godzilla, King of Monsters. Uh, Thor The Dark World og World War C, og så en masse serier har han været med i, så han, han virkede bekendt, men jeg kunne ikke lige placere ham. Uh, Som Major Roy Finch, der styrer den her lille amerikanske lejr, der har vi Jamie Bamber, og uh, ham har de fleste nok stiftet kendskab med i forbindelse med Battlestar Galactica Remake Reboot serien, der kom i, i 2004 og øh, så er der også med i Strike Back den der action krisser whatever som jeg som jeg aldrig har set men som jeg bliver ved med at falde over. Øhm, så har vi sådan noget som øh, Leon Ockender, tror jeg man siger, hvordan man end siger det, øh, han, han spiller Sergeant Oswald Jones, som er sådan en britisk øh, soldat, og øh, øh, Charles Kirk spiller så også en britisk soldat, og øh, øh, den her skuespil har været med i Coronation Street og Mr. Selfridge, så ham har man muligvis også stødt på, men ellers så de, de andre soldater er altså ikke sådan vanvittige kendte folk, øh, som nogle af dem har simpelthen decideret ikke lavet noget før, så, så jeg kan men vi møder flere af de andre soldater. Vi møder en, en, en lokal mand, øh, Kabir, som, som, som altså er en... en en afghansk mand, som, som hjælper de her soldater undervejs. Og så bare som en sjov lille detalje, så ser vi på et tidspunkt nogle, nogle sort team lignende soldater, der, der kommer ind og undersøger noget. Og, og de to soldater bliver så spillet af Neil Marshall og Luke Bryant, der er henholdsvis instruktøren og fotografen på den her film. <laughs> så de har, lige, de har lige fået at komme med en lille rolle som sejsoldater. Jamen dog. Og derudover så hører jeg altså med til historien, at Charlotte Kirk og Neil Marshall har kredit på det her manuskript sammen. Og det havde de vist os nok på The Reckoning, hvis jeg ikke tager meget fejl. All righty, det er, er setupet på The Lair. Lad os kaster os over Selva Anmalsen. How kan I help you?: Yeah, something's bugging me. I know RAO pretty well, but there's nothing like this bunker in any satellite images, any maps anywhere. Well, it would be hard to spot from the but it's there, and it has been for quite a while. The door was chained shut with some kind of some kind of writing on it. Um, pass me that chart. There you go. How'd you do that? Photographic memory. Don't know what it means, but what is that? It looks like oblique. It's Russian. It means "do not open." Would you look at that? He And English. Whatever she told you, it's worse. Et menneskelignende monster der slipper ud i en underjordisk facilitet. Jamen det lyder som altså en perfekt historie for en low-budget B-film. <laughs> det lyder som altså en dejlig billig location og sådan. Noget. Men fordi du der der er jo både gode og dårlige B-film, og der er jo B-film der er perfekt udnytter deres øh, muligheder og deres begrænsninger. Og så er der B-film, der bare er B-film, fordi de er gennemført elendige og talentløse fra start til slut. Hvilken kategori falder The Lair så i? Jamen, jeg synes faktisk, den er sådan cirka midt imellem de to yderligheder. Men øh, ja, lad os tage det fra en ende af. Filmen stiller et scenarie op, der ikke presser det... Øh, det, hvad kan gå ud fra, sådan en begrænset budget alt for meget, og samtidig så har det også været nemmere at optage sådan en film som denne her under i forbindelse med corona og covid-forhold og sådan noget der, fordi vi er ude i en ørken det meste af tiden, og det er selvfølgelig nemt nok at skyde sådan et sted, og så er der det her undergrundslaboratorium, det er jo også en, det er jo igen en location uden vinduer, så det vil sige, det, det gør det også billigere at skyde på den, på den måde, og så er der den her lille amerikanske base, vi er på, og that's it, det er de locations, vi har med at gøre i den her, den her film. En ørken, et laboratorium og en base. Men de her begrænsninger føles naturlige inden for historiens rammer Så det er ikke noget man sidder og tænker over Og inden for de begrænsninger der har den her film faktisk øh, skabt en u- udmærket historie, sådan en varieret historie, øh, hvor vi går fra det ene sted til det andet, og fra det andet sted til det ene, og så tilbage igen, og sådan noget. altså uden at det føles som om statisk, og noget, uden at det føles nødvendigvis begrænset. Øh, begrænset altså. øh, og, og så får filmen go- noget godt ud af de locations, den er i, altså det her, den første udforskning af det her undergrundslaboratorium, er en virkelig effektiv sekvens, og øh, det første natlige angreb fra de her monster på den her øh, militærbase er også virkelig en effektiv Sekvens. Så det her, det er ikke en af den slags film, hvor man hele tiden sidder og tænker over, at produktionen mangler penge. Øhm, så sådan er det. Og, og Neil Marshall, han formår altså at skabe en film, der ser professionel ud. Øh, den, øh, det, det er ikke en film, der hele tiden øh, øh, føles, som om den kæmper mod de her store begrænsninger. Han får leveret nogle effektive, funktionelle actionsekvenser. og øh, momentvis er der også nogle, nogle sådan rigtig gode idéer undervejs i filmen, sådan her og der, øh, og, og, og der er en del underholdende blodsprøjt, altså der, 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 der holder filmen sig ikke tilbage, og det er rigtig make-up-effekter og sådan noget, og, og så er der også lidt sig blod her og der, men det ser, det ser godt ud, og det, det, det er sådan noget, nogen som, nogen, der er nogle folk, der elsker det slags blodsplat, og det leverer den her film i hvert fald også. Øh, da jeg udenbart hørt om konceptet og hvad historien gik ud på, så frygtede jeg lidt, at The Lair ville blive sådan en slags Adrenaline Fear the Rush, hvis man aldrig nogensinde har set den film, så skal man næsten prøve på det. Den er fra 1996, og den er instrueret af Albert Pyun og har Christopher Lambert og Natasha Henstridge i hovedrollen. Og, 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 og det er en af verdens dårligste film. Der er simpelthen nogle folk, der har rundt i en, i en mørk gråt i halvanden time, sådan som jeg husker det... <laughs> Og jeg frygtede lidt, at det ville blive sådan en film, som The Lair var. Faktisk tror jeg, at vi er med til at snakke om, om Adrenaline Fear the Rush øh, på et tidspunkt. Fordi jeg bliver ved med at gå rundt og kalde den en af verdens film. Men det er lang tid siden, jeg har set den. Måske burde den få en rigtig anmeldelse. Nå, det kan vi altid vende tilbage til. Under hedder, The Lair er ikke sådan en film. Det er ikke sådan en film, man føler sig snydt af, når man ser den, og når man ser hvordan, øh, øh, dens, dens scope og, 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 og hvad den leverer. Det, det synes jeg ikke. Men hermed ikke sagt, at den her film så er et mesterværk. Og jeg tror vel nærmest, det må være vores cue til at hive fat i Charlotte Kirk igen. Fordi der hænger det her spørgsmål i luften. Har hun så bare fået den her rolle, fordi hun er sammen med instruktøren? Eller har hun noget at byde på? Hvor forfærdelig er hun egentlig i den her rolle? Jamen, Charlotte Kirk er ikke forfærdelig i den her rolle. I, som, i hovedrollen som, som, som Captain Sinclair. Øh, hun er heller ikke fantastisk, men for det meste er hun okay øh, og, 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 og ganske funktionel i rollen. Altså tag ikke fejl, for er jo, at Charlotte Kirk er en virkelig smuk kvinde. Hun har, hun har store bryster, og hun tilbringer det meste af tiden i en stram uniform, øh, så, øh, eller stram top, fordi øh, alle andre øh, skuespillere i, i den her film render rundt i, i fuld uniform, men ikke Captain Sinclair. <laughs> hun, hun render rundt i den her tiden top. Og, øh, og det er selvfølgelig også øh, påfaldende, at hendes makeup er perfekt, og, og, øh, og, øh, og hun ser perfekt ud hele, hele tiden, selvom hun er, øh, har hovedet fuld af snavs og monsterblod og sådan noget. Det er, ja, altså... Det, så, sådan er det bare. Vi er trods alt stadig i en Hollywood-film, og sådan er det. Øhm, men, men altså. En smuk kvinde med store bryster kan jo godt være soldat og jægerpilot og, yeah, og sådan noget. Det er der jo ikke noget i vejen for. Altså. <laughs> så, 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 så Fidusen er jo, altså, selvom hun visuelt måske virker, som om hun ikke rigtig passer ind i rollen, så synes jeg egentlig, hun klarer det okay. Og, og Fidusen er jo også, at der er noget andet, der er vi, mere vigtigt samtidig end, end udseende i forbindelse med sådan nogle roller her. Det er jo opførsel. Altså opfører hun sig Charlotte Kirk som en soldat? Well, det synes jeg faktisk, hun gør noget af tiden. For det meste sælger hun ideen om, at den her karakter, hun spiller, er en, en, en jægerpilot, der, der er vant til at have fødderne på jorden og uh, i, i kampzonerne og, og kan, kan, kan håndtere et våben og sådan noget. For det meste ser det okay ud. Hun, hun, er, hun, hun er den her dedikerede britiske pilot, og hun bliver skudt ned i fjendeland, og hun gør, som hun skal i den forbindelse, og hun vil, fordi hun vil gerne hjem til sin søn. Det er altså meget troværdigt. Der er momenter i den her film hvor Charlotte Kirk så glemmer og spille sådan, og så ligner mere en model, der prøver at hopper sådan rundt, åh, oh, åh, oh, åh, oh, min nejle! Der er der altså momenter, hvor man siger, okay, det der, det ser ikke rigtigt ud. Men for det meste, synes jeg faktisk, hun klarer det ganske fint. Og det er ikke sådan, altså hvis jeg ikke vidste noget om den her baggrundshistorie, så ville jeg måske nok... Sådan lige stuss lidt over, hvor smuk hun er, og, 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 og hvor meget film gør ud af hendes udseende, men ellers vil jeg måske ikke tænke mere over det, hvis ikke jeg vidste, der var sådan en, 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 en større historie bag det her. Øhm, øh, for det meste så er Charlotte Kirk ikke den her films største problem. Altså karakteren er ikke irriterende, hun er sympatisk nok alt andet lige, og jeg tror, jeg tror der er flere folk, der vil have problemer med Dennis Richards som Dr. Christmas Jones i The World Is Not Enough, end der er folk, der vil have problemer med Charles Kirk, som en, som en britisk iærpilot i den her film. Alt er lige, det, det, det tror jeg siger, jeg vil påstå. Så nej, hun er ikke filmens største problem. Det er et andet problem, der er det største problem for The Lair. Og det er, at vi har set alt det her før og bedre. Altså... Ja, Neil Marshall får banket en kompetent film sammen, men der er altså ikke skyggen af originalitet i den her produktion. Det er der ikke. Situationerne er velkendte, actionscenerne er velkendte, karaktererne er velkendte, dialogen mellem soldaterne og deres banter og sådan noget, nogle af de ting, de siger, er en måde, de opfører sig på. Det er også velkendt materiale. Altså, den her film mindede mig om alt fra Split Second, den fantastiske Roger film til Starship Troopers til Aliens Man har hele tiden sådan følelsen af déjà vu. Og og hele finalen i den her film er tyvstjålet for Aliens. Altså man har simpelthen taget Aliens-skelet og så lagt den her film hen over. Der er ikke noget der. Det det er det, man har gjort. Og der skal naturligvis en vis form for kompetence til at stjæle fra alle de her film. Og få det hele samlet til sådan en sammenhængende funktionel film. Og det har Neil Marshall gjort. men selvom han formår at gøre det, så formår han altså ikke at levere noget, der har nogen former for sådan rigtig elegance eller sjæl. Øhm, øh, han overgår på intet tidspunkt, Neil Marshall, øh, de mange film, han stjæler fra. Og, og, og det er selvfølgelig også en tall order, når det er film som, som Aliens, der er en af verdens bedste film. Øhm, men det jeg også bemærker er, at der mangler altså noget af den varme og humor, som for eksempel Dark Soldiers havde, det mangler der i The Lair. Denne her film, den, den føles ofte mere som en, øh, en, en finansielt kalkuleret produktion øh, end som et andet hjertebarn, der er en eller anden instruktør, der har drømt om at lave hele sit liv. Det, det, det må jeg altså konstatere. Og så hjælper det heller ikke, den her film, at at historien begynder stille og roligt at falde fra hinanden til sidst. Neil Marshall mister grebet en lille smule om historien. Her, finalen er lidt for houseragtig, det, det er lidt for usammenhængende, det går lidt for hurtigt, og, og der er lidt for meget ulogisk opførsel. Måske har man klippet finalen lidt ned, fordi den blev for langt. Det kunne jeg godt forestille mig. Det var også noget af den stil der. Øhm, og, øhm, nogle gange så virker det også sådan påtaget de ting, der sker i finalen, fordi den vil nå hen til et bestemt scenarie til sidst. Et scenarie, som naturligvis er set før og, og, og er stjålet fra en anden specifik film, der er meget bedre. Så ja, øh, den, den starter stærkere, end den slutter, den her film. Det vil jeg vore påstå. at, våge på at øh, For at være helt fair, Neil Marshalls The Lair er helt klart bedre, end, end de dårligste director video B-film, man kan finde på og, 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 og se. Øh, altså, den er den er mere underholdende, end dens hjernedøde udgangspunkt indikerer. Det synes jeg, den, den, den fungerer meget godt, som det den er. så lidt afhængig af ens humør, så tror jeg bestemt, man kan få en okay filmaften ud af den her film. Ikke en mindeværdig filmaften, men, men en okay filmaften trods alt. Men jeg må også indrømme, at efter jeg har set The Lair, så er det stadig ikke helt tydeligt, hvorfor Neil Marshall han nu satte sig hele sin karriere på Charlotte Kirk. Jeg går ud fra, at der er mere i spil end hendes åbenlyse fordele. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se deres første film sammen, The Reckoning, for at have nogle chancer for at opklare det mysterium, hvad der egentlig foregår her. Så det tror jeg, jeg vil gøre. Så måske er det mest positive, jeg kan sige om The Lair, det er i virkeligheden, at jeg er ikke blevet skræmt væk af den her film fra at se endnu en Kirk Marshall-produktion. The Lair er ude på VOD, og så kommer der fysiske skiver i slutningen af 2022 ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.